0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es
1: radio. Eh... Muy rápido, o sea, en una frase.
2: Bueno, en do, el 7 de abril de 2014, mientras yo estaba estudiando para un examen de matemáticas, el hermano de mi novia me llamó para decirme que... Hola,
0: soy Eric Yáñez. Y la voz que escucharon es de Paula Cubillos. Paula es una chica de Cartagena, Colombia. Y cuando tenía 17 años, se enamoró por primera vez. Y
2: yo un día vi a una persona con un nombre bastante peculiar que se llamaba Lesbian.
0: Como suele pasar, sobre todo en nuestras historias disidentes, Paula no le pudo contar sobre esto a nadie, más que a algunos amigos cercanos y algunos otros que había conocido en línea. Y una vez que esa historia de amor terminó, tampoco pudo contárselo a nadie. En 2016 conoció a Sebastián. Hoy en día Sebastián es uno de sus mejores amigos y además es un gran productor de audio que tiene un podcast llamado Cartagena Federal. Este episodio fue producido con ayuda de Sebastián Porque Paula necesitaba a alguien de confianza que la escuchara Así que hoy haremos algo un poco distinto Aquí está Sebastián
1: Paula vio por primera vez a Allison a sus 16 años Pero verla es un decir Porque en realidad se conocieron en Jabo un juego de rol en línea
2: y yo como ¿cuáles son las probabilidades de que esta persona sea de Colombia?
1: y sí, Alison era de Colombia, como Paula, y no solo eran del mismo país, eran de ciudades vecinas en el Caribe, Barranquilla y Cartagena,
2: entonces yo, yo me interesé mucho
1: sin embargo esta no es una de esas historias típicas de amor a distancia, de amor por internet pero es una que comienza con una relación entre dos personas Y que termina cambiando para siempre la vida de una de ellas
2: Yo tenía demasiado miedo De que alguien supiera que yo estaba saliendo con alguien
1: Con una mujer Antes de Allison, Paula no sabía quién era ella La gente a su alrededor tampoco Hoy, con todo lo que ha pasado desde entonces Y por medio de este podcast No va a quedar ninguna duda Paula ya sabe quién es
2: yo soy Paula Cubillos, tengo 16, estudio en un colegio de puras niñas y no sé qué hacer con mi vida.
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, Historias Disidentes. Como ya dijo Sebastián, esta no es una historia de amor, pero creo que es... Sobre los silencios que guardamos en el closet. Y también es una crónica sobre cómo romperlos. Es una historia que hemos llamado 7 de Abril. Aquí está Pau de nuevo.
2: Yo aprendo de ella en ese tiempo que se llama Alison Vidal Salazar, que tiene 19 años y que ella no tiene muchos amigos. Sabía que estaba lidiando con depresión, que su papá no la quería, que era muy, muy, muy malo con ella y no le daba importancia a ella, sino pues a su nueva esposa y que todo el mundo tenía algo en contra de ella. A mí yo no sé por qué eso me gustó. <ríe> Ajá, pero tú eres, tú eres lesbiana Y me dice, sí, yo soy lesbiana ¿Y tú? Hijo puta y, y, y yo en ese tiempo Creo que ya había llegado a la conclusión De que me iba a resultar imposible salir con un man Porque la última vez que había salido con un man Le inventé que me había roto la boca Simplemente porque me causaba mucho asco La idea de que me diera un beso en una de nuestras salidas Y yo vine a dar justamente con Allison vivía en Barranquilla, a una hora y quince minutos de aquí, y que en verdad podía ser que yo algún día la conociera. Alison era, definitivamente era más alta que yo, pero pues todo el mundo es más alto que yo. Y tenía las californianas, pero al revés. Era trigueñita, tenía los ojos... Cafezosos mielosos, eh, era bastante delgada, era muy flacucha, eso, eso me hacía sentir mal. Me encantaba su voz, era muy rasposa, pero de cierta forma también delicada. Le gustaba mucho los animales y pasábamos hablando o entonces escuchábamos música y decíamos que estábamos escuchando y hablar y hablar y hablar y hablar. Mi plan era estudiar música. Y yo ya tenía todo planeado, marica. Iba a meterme en la, en la Universidad del Norte a estudiar música y, y me iba a vivir con Alison porque ella ya podía y tenía el apoyo de su mamá. Porque su mamá sí sabía quién era yo. Yo le caía bien a la mamá. Su hermano Christopher me conocía eh, y su hermanita Alba también me conocía. No, pues simplemente ella es una roomie que yo encontré allá en Barranquilla, mami. No es nadie malo. Me tengo que mudar allá si voy a estudiar porque tú no quieres que yo viva sola. Y todas esas cosas que pertenecen a la lesbian culture. Es la cultura de, de por ejemplo, pedirle a tu mamá permiso para ir a dormir a la casa de tu amiga porque sabes que te va a decir sí porque es tu amiga y no un man. Y tú vas a su casa y simplemente... ¡Hola! <risa> Empieza la relación y uno enseguida está pensando en cuándo nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo nos vamos a ver? Yo no sé en qué bus habrá sido, pero se vino en bus, entonces yo tenía que encontrarme con ella en la terminal de transporte. Yo estaba arriesgándome porque es que yo... yo, hasta ese momento yo podía ser una persona engañada y resulta que Allison era un hombre de 30 años que me iba a secuestrar. Aunque lo hubiese visto en cámara ya, o sea, uno nunca sabe hasta realmente que llega el momento. Y yo estaba muy nerviosa porque yo no me sé desenvolver en lugares que no conozco y la terminal es grande y hueputa y yo no sabía por dónde coger y a mí me explicaban, ponte en esta puerta, pero resulta que cuando yo llegaba, esa puerta desaparecía porque yo no podía encontrarla. Me llamó dos veces antes de finalmente vernos. Lo primero que me dijo fue, ya llegué, así que... Ya en esto, pues, están, bajamos y nos vemos. Y yo, no, es que yo no te encuentro, marica. Y pasan como, ¿qué? 45 segundos. Y entonces cuando me dice, si sí, sí te estoy viendo. Y ahí se me bajó la presión. <risa> y me estaba latiendo el corazón tan fuerte que yo lo sentía en los oídos. Hijo de madres, ellas de verdad existen, no, ya no, ya, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás Y ella viene hacia mí, no decimos nada, simplemente nos abrazamos Ella me busca la cara, pero yo se la quito No, ¿por
3: qué?
1: fucking mess and a disappointment <risa> for <risa> these family, entiendes?
3: ¡No, men! Yo tenía mucho miedo, y
2: había gente. Después de, del abrazo, ah, fue el típico, ¡Eh, marica, cómo estás? ¡Ay, qué, puta, qué felicidad verte! Y bueno, nos montamos en un taxi. Yo estaba en la mitad y, y entonces trataba como de que las piernas estuvieran lo más pegadas posibles para que no se viera que nos estábamos agarrando de manos. hubo como un par de intentos de darme un pico y yo no me dejaba, men iba a ser mi primer beso con una mujer no, y también iba a ser mi primer beso con la mujer con la que yo estaba en una relación desde hace un, seis meses entonces nos sentamos en el pastico comenzamos a hablar así, Marica, realmente me sorprendió porque yo tenía antes miedo preguntándome bueno, ¿y qué hace uno con una persona cuando se encuentra con ella en la vida real? Ahora que te puedes tocar con esa persona, son de carne y hueso. Hay que hacer algo diferente a hablar. O uno puede hablar con la gente y ya. Y fue así. Hubo un silencio con, de unos cuantos minutos. En los que yo creo que cada uno estaba pensando. ¿Quién va a atreverse? ¿Será que sí? ¿Será que no? Se acercó a mí. Y me besó, y yo me dejé. Mani después del beso, yo, a mí se me entró un momento de poder. Íbamos por el puto centro de Cartagena agarradas de manos y la gente lo podía ver y yo lo podía sentir. Y era demasiado increíble. Pero igual eran las 6 de la tarde y Allison estaba conmigo. Y eso era todo. Y yo le dije que... O sea, no, me divertí muchísimo, me encantó conocerte, la pasé increíble. En verdad quiero que esto vuelva a pasar alguna otra vez. Y ella me decía que sí, que por supuesto, que no iba a ser la, la última vez por nada del mundo. Te amo, te amo. Nos volveremos a ver algún otro un momento. Y ese momento nunca llegó. Lo primero que hice cuando llegué a la casa... O sea, yo entré y yo dije... Yo tengo que fingir como si esto solo hubiese sido otra salida. Pero yo entré a mi casa... Guardando... Adentro el secreto más grande de la vida. Y simplemente no podía compartirlo. Después de la primera vez que nos encontramos... Empezaron a cambiar las cosas. Y no quiero decir que haya sido el detonante el que nos hayamos encontrado... Pero definitivamente en la vida de Allison empezaron a pasar cosas que le dieron un giro muy brusco a la historia. Porque el papá de Allison fallece. Y el semblante de Allison y su actitud cambió muchísimo después de eso porque a ella le afectaba, pero... Pero era muy difícil llegar a notarlo. Yo me, yo me llegué a dar cuenta y cuando nos quedábamos sola era un tema que a veces intentaba tocar. Ella no se dejaba. Pero definitivamente sentía que algo estaba cambiando debido a eso. Empezó a conectarse menos. Desaparecía. Eh, yo sabía que Allison lidiaba con depresión y que... Era algo, pues, que le pesaba en su vida. Pero después de la muerte del papá, las cosas empezaron a tornarse un poco más... oscuras. Y esas ausencias comenzaron a convertirse en parte del panorama. Estaba concentrada en otras cosas porque estaban en exámenes. Entonces, realmente no estaba tan estresada por el hecho de si se conectaba o no. Y el... El 7 de abril yo estaba estudiando para un examen de matemáticas y a mí me suena el celular. Y yo veo que en el celular eh, es el número de Allison, o sea, que yo, yo ya lo reconocí aunque no la tuviera guardada. Y, y yo le contesté así, normal, con la voz bajita de siempre, para que nadie me pillara. Hola amor, ¿cómo estás? Me dijo, Hola, Pablo, soy, soy yo, Christopher. Y se oía bastante agitado y yo le dije, hola Christopher, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Creo que fueron 30 segundos como de un silencio muy extraño y, y me dijo, te llamo porque tú, tú, tú tienes que saber esto. O sea, no es el tipo de, de cosa que, que, te, que vamos a esperar a que pase un tiempo para contártelo porque o sea, tú eres parte de esto también. Uh, Paula, Alison se suicidó. Alison se me fue. Y yo, yo no supe cómo reaccionar. Yo a él le pregunté, ¿Qué había pasado? Me dijo que no podía hablar en ese momento. Calábamos más tarde. Yo le dije que pues cualquier cosa que necesitaran yo iba a estar muy pendiente. Luego yo me vuelvo a comunicar con, con Christopher esta vez. Es, él ya estaba un poco más calmado y yo le pregunté qué había pasado.
3: Y él me dijo que ellos estaban en la sala... Que todo parecía normal y que Alison les dijo que ella se iba a bañar. Alison subió, se metió en el baño y pasó un tiempo y pues ellos, él no escuchó nada. Y él subió a hacerse se tocó la puerta y él le respondió. Le dijo, no, yo estoy aquí, estoy aquí. Y él se tranquilizó. Pero luego no volvió a escuchar nada y... Y él subió otra vez y tocó la puerta. Aliso, estás ahí. Y ella no respondía. Y la puerta estaba cerrada. Y él, se él entró en pánico. Él entró en mucho pánico y fue corriendo a, a buscar la llave del baño. Cuando Christopher abrió la puerta, todo estaba lleno de sangre. Alison estaba tirada en el piso de la ducha con los brazos cortados Pero estaba consciente y había, había sangre en la pared, había sangre en la tapa, el inodoro Había sangre en la puerta, en la manilla Y yo estoy segura que es porque Alison se tuvo que haber arrepentido Y tuvo que haber intentado abrir la puerta y no pudo y él la cargó, la envolvió en una toalla porque no tenía ropa. Salió corriendo. Ni siquiera, ni siquiera, creo que nunca pregunté cuál clínica era. Y él salió con la hermana en los brazos. Él tenía sangre encima y para un taxi. le dijo que por favor le llevaron para el hospital, hermano. man. Por suerte le salió un taxista bueno. Y le dijo, sí, súbela, súbela. Y él bajó a la hermana, entró. Apuntado en una camilla, y empezaron a ver, o sea, la iban a entrar. Y Alison ya no tenía signos hospitales.
2: Yo. Yo ya no me acuerdo qué fue exactamente lo que yo hice después de eso, porque. Porque fue tanto el impacto que a mí se me nubló la mente. O sea, yo yo veía,
3: yo sentía que yo veía borroso. Yo me tuve que encerrar en el baño porque, porque obviamente yo no podía permitir que nadie me viera así.
2: Pasó la noche, eh, yo llego en la mañana, yo recuerdo que le dije a mi mamá,
3: creo que también le dije a mi abuela, que una, amiga, que una amiga mía de las que ella, y ya. Yo, yo les había hablado de ellas. Yo recuerdo que ah, mi, ma, mi, mi abuela con el Ave María Purísima. Y que lo siento, mía, que pasara esas cosas. Y. Marica, o sea, yo. Yo todavía no entiendo cómo. ¿Cómo es que a mí me mandaron al colegio? En ese estado Y Y yo me pregunto si yo hubiese dicho No, es que mi novio Se suicidó Y yo no creo que me hubiesen mandado al colegio Pero yo no podía decir eso Yo no podía decirles Que la amiga mía que se había suicidado No era mi amiga, sino que era mi novia Y que esto me dolía mucho más De lo que ellos podían calcular pero supongo que la razón por la que sigo llorando cuando cuento estas vainas es porque me recuerdo a mí misma a los 17 años sufriendo sola en el baño de mi casa, llorando con la, con la llave de la ducha abierta y preguntándome ¿por qué es que nadie me quiere consolar? ¿Por qué tengo que estar sola? Yo decidí decirle a mis papás. Y yo encierro a mis papás en el cuarto. Y yo les digo que Allison no era mi amiga, sino que ella estaba conmigo.
2: Y me trataron de, de persuadir diciendo que quizás yo confundí la relación, que quizás lo que yo sentía era un fuerte aprecio hacia ella. Y nosotros estamos aquí para ti, estamos para, para apoyarte, sea o no una fase. Pero el tema simplemente murió. Yo, yo
3: abrí la puerta del closet, me asomé y con las mismas me metí adentro
2: primer beso con una mujer, ¿no? Y también iba a ser mi primer beso con la mujer con la que estaba en una relación desde hace seis meses. Eso fue el, eh, el 7 de abril de 2014. 2017, 18, 19, 20, 21, sí, siete años. Siete putos años. Y hasta ahora es que es que siento que voy a poder cerrar el ciclo completamente con todas sus aristas. Al principio yo pensaba que yo quería hacer esto porque por una simple necesidad de reconstruir lo que pasó y que, y que de alguna manera eso pudiera volver eterna la historia de Allison Estaba esperando tanto tiempo para poder contarla finalmente, que es lo que voy a decir. Solo escuché el recuento que hizo Sebastián una vez y, y, y fue horrible, o sea, lloré. Lloré porque escucharme en esa fragilidad es muy duro. Así es escuchar el primer acto de este podcast. Desde entonces no lo he vuelto a escuchar. Yo ya había hablado eso con Sebastián, pero nunca con los detalles que habíamos tenido hasta este momento de la entrevista. Me di cuenta de cuántas cosas ya no son claras en mi mente. Que una vez eran como reproducir un vinilo, nunca era diferente pero ahora a veces hasta dudo de las cosas que pasaron. O sea, como que lo único que yo puedo tener certeza ahora mismo es cómo me sentí y cómo eso me, me impactó en lo que soy ahora. Y en ese, en ese momento fue que Sebastián y yo nos dimos cuenta como que uy, hay algo ahí que, te, que todavía te remueve las entrañas y es, y es no haber hecho las paces con haber tenido que atravesar eso completamente sola. ¿Sabes? O sea, yo no puedo decir que a mi alrededor de pronto no hubo nada, pero, pero lo más importante para mí y que yo necesitaba era mi familia. Me dijeron, lo siento, y se fueron. Y, y es como, Marica, tú, tú eres muy fuerte. Y yo como, sí, pero, pero a veces quisiera no haber tenido que ser fuerte, si ¿sí me entiendes. Lo primero que yo hice fue depositar la confianza en las únicas personas que en realidad me hicieron sentir en un espacio seguro, y fueron mis amigos de Javo. Yo creo que en ese momento ese apoyo virtual no era suficiente para, para, para digamos, aliviar el nivel de dolor que yo sentía.
1: En ese día recuerdo
4: mucho cómo estábamos los cuatro en el chat y, y no, no puedo como que decir... Eh, con exactitud. qué recuerda Porque pues, fue hace bastante tiempo ya, pero sí recuerdo mucho, marica, cómo te sentías, o sea, cómo expresabas el cómo te sentías.
2: Felipe Porque es un muchacho de 21 años. Cuando lo conocí tenía 11. Nos conocimos en Jabó hace mucho tiempo. Vive en Bucaramanga, pero creo que estudia en Cali. ¿Qué estudia? Siempre se me olvida. Y es una de las pocas personas que conocí a través de internet con quien al día de hoy sostengo una amistad que podría decir que es de verdad. Y
4: lo único que recuerdo también es como el, el consuelo que te da yo y pues las demás que oja, espero que haya sido como de ayuda porque de verdad es que yo estaba muy preocupado por, por ti.
2: Yo creo que tú y yo no tuvimos la oportunidad de conversar como lo que había sucedido cuando ya yo era una persona mayor y tú también eras ya
4: mayor. En ese entonces estábamos muy, muy chicos. Lo, de pronto la conversación que hubiéramos podido tener en ese entonces no va a ser la misma que vamos a tener ahora y creo que es muy válido el pensar eso. O sea.
2: A mí me sorprendió encontrarme con Felipe una infancia compartida, de miedos, de cargas, de la presión de, no, de sentir que no vas a poder compartir con tu familia lo mismo que va a compartir tu hermana que sí es heterosexual o tu primo que sí es heterosexual.
4: Siento que hay cosas ahora que yo obviamente no puedo, como que voy a exponer ciertos casos o cosas que me pasan a mis familiares con normalidad. Yo ahora pienso, como que voy a hacer cuando tenga un novio de verdad, o sea, oficial, que yo tenga una relación estable con alguien. Es algo que no voy a compartir tan fácil.
2: Porque es que uno además comparte esas, y vamos a llamarlas soledades. Nosotros como, como personas LGTBI te cargamos con esa soledad de no poder compartir varias cosas con tu familia.
4: Exacto. Como que siento que mi familia ha sido muy comprensiva hasta ahora, pero no sé cómo pueden reaccionar a ciertas situaciones que puedan presentarse en mi vida después. O sea, te voy a contar algo que pasó. Eh. Cuando entré a la universidad me involucré con alguien, estaba sintiendo muchas cosas... Y como que esa persona me botó de la forma más cruda posible Y me, me hizo mierda y yo estuve llorando dos, tres días en, tendido en la cama Y era difícil el tener que decirle de mamá y no me pasa nada o Uno no tiene el valor de contarlo porque no, no, siente, no sabe cómo lo vaya a recibir Y no sabe qué vaya a pasar Entonces uno prefiere pasar ese cierto tipo de cosas en silencio
2: Fíjate que algo que me he dado cuenta creo que fue en la última entrevista que tuve que me, hice, que me hizo mi amigo que la razón por la que yo estoy haciendo esto es porque porque tengo mucho resentimiento marica y era precisamente esa sensación de estar completamente sola uh -huh. y yo creo que en ese sentido yo yo voy a entrevistar a mis papás para esta vaina, marica, ellos todavía no saben, va <ríe> a estar hueputa. Yo, yo lo que quiero que pase después de este podcast es, es poder sentir que yo no voy a estar más en silencio y que de ahora en adelante las vainas feas que me pasen no las voy a esconder porque no tengo por qué esconderle a nadie lo que yo soy. Sí. Y va a ser una forma también de decirle a mi familia que estoy aquí y que no me pueden borrar y que yo no voy a vivir esa vida que vive la mayoría de familiares que yo sé que son LGBT y que nadie sabe a menos que, sea un, que, se, que te digan ese secreto familiar, porque esas vainas las viven en secreto, marica. Y al final yo quiero sentir después de este, de este podcast que soy libre. Y que, y que ya, puta no me voy a callar por nadie porque me dolió mucho cuando tuve que hacerlo.
4: No, y, y me parece bien. O sea, lo estaba utilizando como una herramienta de sanación. Y es muy importante.
2: Felipe dijo un comentario que fue importantísimo. Un comentario que a mí no se me había cruzado por la mente antes. Él me dijo, tú te imaginas que la familia de Alison no hubiese sabido de ti que también hubiese sido secreto y que tú no hubieses tenido forma de enterarte de lo que pasó. Y yo como, claro, yo no pasé por eso porque Allison vivía lo opuesto a mi situación. Ella no vivía en silencio. Ella encontró en su familia un lugar seguro en el cual depositar todas sus experiencias de vida con, y que además se sintió lo suficientemente segura para compartir quién era yo. Y si eso no hubiese pasado, ella simplemente me hubiese dejado de escribir un día. Y yo hubiese pensado, Dios mío, ¿qué hice mal? O, ¿por qué desapareció? ¿Qué le habrá pasado? Y nunca hubiese tenido un cierre. Hola, hoy es 12 de agosto. Son las 12 y 11 de la mañana. O sea, más de medianoche. Estoy aquí con María Mónica y la voy a entrevistar sobre los días pasados, presentes y futuros. Entonces... Vamos. María Mónica y yo estudiamos en el mismo colegio, vivíamos cerca, de hecho estudiamos en la misma universidad, la misma carrera. Hemos sido muy cercanas desde niñas
5: y ella siempre ha sabido qué decirme en el momento exacto. Yo, María Mónica San Juan Ariza, doy mi consentimiento verbal para que el podcast Queer difunda mi historia. Lo dije bien, jo, no lo puedo eso
2: no va a salir en la... Ya, eso va. María Mónica tiene la tendencia a distraerse con mucha facilidad, entonces el 30% de la entrevista fui yo recordándole María Mónica por favor mira al micrófono, no me mires a mí para que tu voz se capture bien y el 70% fueron palabras que nadie nunca me había dicho antes.
5: En ese momento tú no tenías realmente las herramientas para lidiar con eso Y la cuestión es que tú tampoco entendías que tu familia tampoco tenía las herramientas para lidiar con eso Entonces ahora mismo es como... Obviamente es un resentimiento, pero ya no es algo que, que sea porque tú no seas capaz de entender Los motivos por los que ellos estuvieron o no estuvieron Sino porque tu niña pequeña necesitó ese apoyo Que ahora tú sabes que necesitó, pero que en ese momento no lo tuviste Yo siento que no solamente fue como... El suceso del suicidio, sino lo que representaba Ella en tu vida y en tu proceso Por ejemplo, de descubrir cuál era Tu orientación sexual Y el no ser completamente aceptada en tu familia Porque ni siquiera te atrevías a intentarlo Entonces era como ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a Alison? ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a la relación? ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a su suicidio? O sea, siento que eran como muchas partes de ti Que tenías que conocer de De, de sopetón <risa> Eso es demasiada presión y obviamente uno espera que las personas más cercanas a uno, en este caso la familia, esté ahí. Pero a veces la familia tampoco sabe cómo. Felipe me ayudó a entender el lugar de enunciación de mi resentimiento.
2: Y luego con María Mónica me ayudó a entender que yo ya no estaba en la posición de querer culpar a mis papás. En realidad no había culpables. De algún modo todos éramos presos de un silencio. Logré romper una parte de esa barrera en 2019 cuando salí del closet con ellos por segunda vez, ahora reafirmando que no era una fase y que me sentí orgullosa de quién era. Pero aunque hacerlo representó un paso importante, todavía estaba atrapada en la encrucijada de
5: vivir o no mi orientación sexual abiertamente. ¿Qué tanto estás dispuesta a sacrificar por mantener a otros felices? Yo siento que esa ya, o sea, sería como... Como la pregunta que todas las personas que han estado en tu situación se pueden hacer, como... ¿Qué tanto silencio? ¿Qué tanto...? O sea, porque realmente es muy agotante. Porque al final vas a llegar a los 80, o a los 70, o a los 90 años dándote cuenta que toda tu vida fue una mentira. En donde tuviste que fingir en tu familia, en tu trabajo, en tus círculos sociales, como final del día, tú no le debes nada a nadie si no eres a ti. Tú viniste aquí a vivir tus propias experiencias, le guste a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Y es chévere llegar a este punto porque precisamente es como la explosión en donde uno siente que todo va a ser caos, pero realmente todo es liberación.
2: Tan pronto terminó la entrevista, María Mónica se fue a dormir porque tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Yo me quedé en su casa hasta el mediodía, meditando todo lo que me había dicho. Yo creo que en su momento sí me sentí acompañada por María Mónica, pero pues... Era difícil porque ambas teníamos la misma edad. Entonces, si yo no sabía cómo lidiar con eso, ella tampoco sabía cómo lidiar con eso. Y de pronto lo, lo más jodido fue darme cuenta de que el trauma uno lo jode mucho. Yo sentía que a mí Alison se me aparecía en sueños Cuando empezaba a sentir como cosas por alguien Recuerdo cuando me gustaba una pelá Y en un sueño Alison se me apareció para decirme como Yo no me fui para que tú te rebajes a esto Porque la persona que me gustaba Me estaba pues hiriendo un poco Y eso puede ser un pajazo mental mío Una proyección de, la, de lo que hubiese querido escuchar Pero pasó durante mucho tiempo y yo siempre tendía a comparar las personas que conocía con Allison porque lo que me había pasado con ella había sido tan bonito que, que no quería aspirar a otra cosa. Una semana después de su suicidio, su hermano me llamó para contarme que había una carta en la que Allison me mencionaba y quería que la leyera, pero no fue hasta el 10 de julio que la recibí. Uf, yo... Puta, hace mucho que no leo esta carta. Es demasiado fuerte. Um, creo que solo voy a leer una parte. No sé cuánto más dure, pero ahora me siento feliz. Estoy en un juego virtual super mal. La carta de suicidio de Allison, en términos generales, explicaba el origen de su malestar, que yo... Hasta ese punto solo sabía por suposiciones. Y era que mi querida Allison no tenía una depresión cualquiera, sino que ella era una persona diagnosticada con esquizofrenia paranoide, pero que estaba bien tratada. Sin embargo, una serie de circunstancias cambiaron todo y las cosas empezaron a empeorar. Estoy en un juego virtual súper malo, pero ahí entra Paula conmigo. Estamos en un concurso y yo la estoy pasando bien ayudándola. Ella me distrae. Ella me hace olvidar que estoy en el borde. Ella llegó del cielo, yo no sé, es una bendición. Dios dale todo lo bueno en su vida. Porque yo a esa niña la amo. Mi mamá también le agradece. Quisiera decirle todo lo que me pasa, pero no quiero que sufra con la verdadera Allison. La verdadera yo da pena. Eso es mentira. ¿Cuánto me gustaría que hubiese podido... A apostar a confiar en mí Pero no lo hizo Y, y está bien Está bien, o sea, yo, yo me quedo con que Con que ella de alguna forma sabe Que yo definitivamente Hubiese amado a la Alison a, 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 la, a la verdadera Alison Como ya la decía Porque mi amor por ella Después de leer esa carta No se disminuyó en ningún momento Paulita, esto no está en tus manos Así que si no lo logro No te preocupes Nada de esto es tu culpa Tú me diste más tiempo Gracias, me salvaste un poco de este infierno Si llegas a ser psicóloga, serás, la serás lo mejor que le pase a mucha gente Yo creo en ti Eres mi mejor amiga Para ti tengo otra cosa Eres más importante que muchos para mí Así que a ti te tengo tu propia carta que espero guardes por siempre te quiero, mi niña, fuerza para ti y tu familia, que sé que te quiere por cómo me la cuentas. Y perdón por tener que explotar contigo siempre y tratarte mal. Eres un tesoro, espero que a la verdadera Alison la sigas queriendo. Obvio sí. Hay una carta que se supone que solamente era para mí. Pero yo nunca se la pedí a su hermano, en ese entonces porque pensé que me iba a doler demasiado y que no estaba lista para, para leer esa carta. Hoy siento que no estoy lista y que no tengo por qué estarlo. Me di cuenta que el haber leído eso me ayudó también a entender que la vida de Arison no estaba en mis manos, no era mi responsabilidad y, y que yo no tenía por qué seguir cargando con esa culpa. Entonces la carta que en un momento se había convertido en un puñal, se había convertido en liberación. Como dijo María Mónica, todo lo que al principio parece ser caos en realidad es liberación. Pero si todo ese caos se iba a convertir en liberación, todavía quedaba una conversación por tener. Hoy es viernes 27 de agosto. Estoy en el segundo piso de la casa organizando todo para la entrevista con mis papás. Han pasado seis años desde la última vez que nosotros tuvimos una conversación sobre esto. Y la primera vez fue muy... muy no quiero tocar el tema. Siento bastante ansiedad porque no sé cómo lo vayan a tomar. ¿Expectativas? Ninguna. Para mí ya va a ser un logro que, que cuando les diga de qué les voy a hablar se queden sentados en la silla. Creo que armar esta conversación es un logro en sí. ¿Alguno de ustedes tiene idea de por qué están sentados aquí hoy?
6: Pues sí, yo tengo idea de lo que estoy, por qué estoy invitado a esta silla esta noche.
7: Sí, tengo la idea precisa de lo que vas a hacer.
2: Yo eh, de pronto no sé qué tanta... como que tanta memoria tengan de esta situación En 2015 yo estaba en terapia psicológica y psiquiátrica y yo les decidí... o sea, decidí tomarlos a ustedes y encerrarlos en mi cuarto y decirles la razón por la que yo pues había terminado tan mal y había sido por el suicidio de una persona que se llama Alison se llamaba Allison a quien yo les había tratado de explicar que se trataba, no se trataba de una amiga, sino que se trataba de mi pareja. Sé que me trataron de, como de explicar que quizás yo estaba malinterpretando la naturaleza de la relación, pero después de eso, yo creo que nunca volvimos a tocar el tema hasta 2019 finales que yo decidí salir del closet con ustedes. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo.
7: Yo
6: también me acuerdo, o sea la reacción como tal así del de, de 2015, la primera reacción no recuerdo qué hice o qué pensé, pero a lo mejor me sentí incómodo.
7: Y lo primero que se me ocurrió se me vino a la mente fue que eh, era de pronto que estaba, había sido influenciada por esa, por esa chica y que no eran las cosas así.
2: Les dije eso en 2015 y yo, yo, yo salí del closet, pero yo sentí que yo me volví a meter. Yo me encontré llorando muy enfáticamente cuando me recordé a mí misma no, no teniendo a nadie que me apoyara en ese duelo.
3: Yo me di cuenta entonces por qué yo estaba haciendo el podcast. Y era porque dentro de mí yo todavía siento mucho dolor. Recordar a la pequeña Paula De 16 años que Que estaba sola Que no se atrevió a A confiar en nadie Porque además pues en su entorno Tampoco vio nada que la hiciera confiar Y creo que me di cuenta Que de esa parte no había sanado Y, y también me di cuenta que
2: nosotros Nunca habíamos hablado de eso Que simplemente se, se metió Debajo de la alfombra Y era, se había convertido en un fantasma Que siempre estaba detrás mío y, y yo necesitaba hablar con ustedes sobre eso.
6: ¿Por qué la desconfianza con nosotros?
2: Es que esa es la cuestión. Uno puede salirle súper bien las cosas, uno habla con los papás y estos se muestran súper comprensivos. Pero antes de llegar ahí uno tiene mucho miedo. Porque alrededor mío no tenía buenas referencias.
7: Lo que pasa es que también en ese punto en el 2015 cuando tú nos dices Tú nos dices que se suicidó tu amiga Pero tú no, me, no nos dijiste que era tu pareja
6: el, el, el hecho de la desconfianza y de la inseguridad De las posibles y múltiples reacciones Que hubiésemos podido tener Te conllevó a estar sola en ese momento Hemos querido ser eh, más que papás Algo más amistoso el amigo
2: yo me quebré horrible porque dije porque me di cuenta que yo estaba ignorando muchas cosas todavía sobre y que todavía la lucha sobre mi orientación sexual no la había terminado de tener yo no tenía yo ni siquiera me quise plantear ninguna expectativa porque porque cuando hago eso siempre siempre o sea yo tiendo a tener unas expectativas poco esperanzadoras sobre esto y ustedes eso
6: lo tienen que cambiar eso lo tienes que cambiar porque eso es la, es la primera, o sea, si tú eres la primera opositora de tu estado, de tu condición, de tu orientación, sí, pues, sí. bueno, eso se puede borrar, ¿no? Sí.
3: Orientación, Entonces, sí, sí, porque
6: en algunas condiciones una condición, es como si eras enferma, y no es así. Cierto,
3: cierto.
6: Si tú eres la primera opositora de tu orientación, ahí sí va un problema grave.
7: No, 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 en ningún momento dijiste S o S, ni siquiera diste señales de uno. Por eso en esta vida uno, si quieres que una persona lo ayude a uno, uno debe hablarle de frente a mí, me está pasando esto, tengo esto. O decirle, mira, quiero, necesito que me ayudes aquí, levántate, ayúdame a levantarme, ayúdame a hacer esto.
2: No tener miedo a pedir ayuda.
6: A pedir ayuda no tanto, buscar apoyo. Uh
7: -huh. O por lo menos saber que no está solo. Esto
2: al principio era una intención de reconstruir esa historia y lo, y lo impactante que fue en mi vida. Pero yo me di cuenta después de que lo que yo quiero hacer es decirle a todo el mundo que yo vine aquí para quedarme, que yo no me voy a ir a ninguna parte y que yo no me voy a volver a cohibir ni a encadenar a este silencio por llevar la fiesta en paz con quien sea. Y si, de, o sea, desde este momento, si te incomoda quién soy yo, eso ya no es mi problema.
7: Pues, te quiero mucho, te admiro mucho. Oye, sí, eh, no. Sé que vas a salir adelante. Eh, la que se va a enfrentar a todo eres tú. <ríe> yo amaré la loca. <ríe> Porque qué más puedo hacer, o sea. Pero si va a haber más de uno... ...con bastantes problemas... ...pero al final van a terminar diciendo... ...hombre, que carrizo... ...esa es su vida... ...y entonces yo les pregunto...
2: ...vamos, vamos... ...o sea, la mayor parte del proceso y del camino va a ser mío... ...ustedes van a estar ahí conmigo...
6: ...siempre... ...claro que sí... ...eso ni siquiera debías preguntarlo... ...la pregunta que yo te voy a hacer... ...es si es que después que salga todo esto... ...que tú te dejas conocer a todo el mundo ¿tú vas a estar con nosotros?
3: obviamente sí
6: bueno.
2: después de la entrevista con mis papás me di cuenta de que de alguna forma estaban justificando su silencio con el mío y yo entiendo perfectamente de dónde viene el mío. Yo crecí pensando que esas cosas estaban mal. El, el origen de ese miedo no viene de mí. Ese es el miedo que alguien más me impuso. Y yo digo, por más que mis papás me hayan garantizado que, que era un espacio seguro para salir, a mí en verdad nada me lo garantizaba. Nada me daba buenas señales. No hubo un lo siento explícito. Y ¿sabes que No pasa nada. No pasa nada porque, porque hay ciclos que nosotros vamos a tener que cerrar sin ese tan anhelado lo siento. A veces pasa. Pero aquí el juego no es quién tiene o no tiene miedo. Aquí el juego es quién, a pesar del miedo, decide que su felicidad es más importante. Y yo lo decidí. Paula antes de Allison vivía en un closet muy apretado muy pequeño, lleno de moho y la Paula después de Allison fue rompiendo las puertas de ese closet hasta, hasta el día de hoy que ya las rompió se le salió la bisagra no hay forma de arreglarla y yo no la voy a arreglar Quiero recordar a Alison como, como mi primera novia. Y la persona que llegó y cambió mi vida, partió mi vida en dos. Y le agradezco muchísimo el haberme demostrado que uno sí puede amar a, a pesar de toda la tierra que nos pueda tirar al mundo. Los 7 de abril son momentos de, de recogimiento para mí. Son días en los que la memoria de Alison me invade desde el principio del día hasta el final. Arde con una fuerza increíble dentro de mi corazón y de mi mente. Y, y son días en los que digo... Qué... 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 Qué tristes y qué paradójicos son los finales. Pero lo lindo es que esto no tuvo que ser ningún final. Y me recuerdan que ella hubiese querido que yo siguiera adelante
3: y yo quiero también seguir adelante.
0: Gracias a Paula Cubillos por contarnos su historia. Este episodio fue producido por ella y por mí, Eric Yáñez, con producción adicional de Sebastián Duque. Sebastián también es el productor de un gran podcast que se llama Cartagena Federal. Son historias reales de Cartagena, Colombia. Puedes buscarlo así en donde quiera que estés escuchando queer. El diseño sonoro estuvo a cargo de mí. Y la música es de Epidemic Sound, Free Music Archive, Martin Skelekins y Daniel Birch. Si tú o alguien que conoces está lidiando con depresión o alguna enfermedad mental, puedes revisar las notas del episodio para encontrar recursos de ayuda. Recuerda seguirnos como arrobaqueerpodcast en Instagram y en Twitter. Tampoco te olvides de recomendar este podcast a tus personas favoritas. Nos escuchamos en quince días. Esto no es radio.